0: Ну, всем привет. Начинаем с цифры. Заболеваемость коронавирусом в Петербурге вроде как пошла на спад. 11 тысяч, 14 новых случаев за сутки. Еще вчера было 13 тысяч, а в выходные в два раза больше.
1: Чем можно объяснить эту тенденцию, пока непонятно. Это уже точно не эффект выходных. А нам с вами фактически рекомендуют смириться. Переболеем все. Всем привет. Я Олеся
2: Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. Вот что заявил нам вирусолог из дней гриппа Оксана Станевич.
2: Смотрите, вот сейчас накопилось достаточно данных, которые позволяют сказать о том, что у тех, кто болел или был прибит в прошлом, и при этом не имеет никаких сопутствующих таких тяжелых заболеваний, связанных с подавлением иммунной системы, вот они болеют омикроном действительно легче, чем всеми другими предыдущими вариантами SARS-CoV-2. И этот опыт, он повторяется, я имею в виду, эти данные повторяются в разных странах, в разных публикациях описываются, и хочу подчеркнуть, что в общем-то, действительно не нужен врач на дом. Им действительно можно добраться до поликлиники самостоятельно. И вот еще один важный момент, что, вы же понимаете, он очень Заразный и менее mm -hmm. патогенный. Соответственно, большинство, абсолютно большинство вокруг нас будет им болеть. Собственно, какой смысл в таком случае соблюдать карантин? Ну, вот в этом смысла особого сейчас уже нет.
3: Не Те такая... пациенты, у которых нет симптомов заболевания.
0: Это коллеги из утренней программы «Пять углов», Ольга Маркина и Сергей Волчков задавали Оксане Станевичу вопрос, как так получилось, что врачи перестали ездить к больным на дом, если случай не тяжелый. И вообще рекомендуется добираться до поликлиники самостоятельно, в том числе на общественном транспорте, но ну, мы все видели как минимум одно такое объявление на поликлинике.
1: Тем временем наши власти продолжают объяснять, как в нынешних условиях работает система здравоохранения и как получить и закрыть больничный. Для начала слушаем главу Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.
3: Те пациенты, у которых нет симптомов заболевания, однако есть положительный ПЦР-тест, будут получать помощь полностью дистанционно. Медицинские работники к таким пациентам могут не выходить. Все это связано с той нагрузкой, которая сейчас есть в сети. Если пациент болеет коронавирусной инфекцией в легкой форме, то также лечение его будет организовано дистанционно. Однако если пациент хочет, чтобы медицинские работники осмотрели очно. в такой ситуации пациент должен явиться в бокс инфекционный, который развернуты в поликлиниках по месту жительства. То есть среднетяжелые тяжелые пациенты, они в любом случае, Случае. Приходят не в поликлинику. Оказание помощи может быть дистанционно, но я думаю, что безопаснее будет, конечно, для пациента среди тяжелой формы, чтобы врачи, медицинские работники приходили, осматривали его очно. На прошедшей неделе был заключен контракт на обретение услуг по доставке пациентов по направлению врача на компьютерную томографию и обратно. И сейчас уже вся информация, в том числе телефоны, доведены до районов отдела здравоохранения, до поликлиник. И, соответственно, такая возможность у нас появилась. Это связано действительно с беспрецедентной нагрузкой, которая есть сейчас на сеть. Более чем 290 тысяч находится сейчас пациентов либо с коронавирусной инфекцией, либо с симптомами РВИ на амбулаторном лечении. С учетом того, что и медицинские работники болеют, с учетом того, что медицинским работникам нужно предоставить максимально возможность сократить срок Доезда до квартирного вызова предпринимаются такие меры. Кроме того, до районов доведены дополнительные средства, которые позволяют в районах приобрести услугу по доставке врача, медицинского работника на вызов к пациенту. Это, естественно, по нашим расчетам позволит в течение смены оказать помощь большему числу пациентов.
0: Ну вот представьте себе, сейчас болеют четверть всех врачей в Петербурге, четверть и 290 тысяч жителей города на больничном. Собственно, поэтому Смольный сейчас готовит постановление, в котором вся помощь легким больным
1: будет дистанционной, полностью, абсолютно вся. Если больной все же хочет, чтобы его осмотрел врач, то придется идти в поликлинику, где организованы инфекционные боксы. А вот среднетяжелым тяжелым больным в поликлинику ходить нельзя, их осмотрят на дому, а на компьютерную томографию, если назначит врач, довезут на такси.
0: Легкий пациент или средне-тяжелый Решает робот Виктория, прикрученный кол центру 122 У нас есть коллега, который сегодня прошел через эту процедуру Кирилл Манжул у нас на связи Кирилл, привет
4: Добрый вечер, коллеги а,
0: Ну что как самочувствие? А,
4: более или менее сегодня полегче Во всяком случае, вот с вами общаюсь без хрипоты
0: mm -hmm. а Сколько ты висел на линии? А, с момента, когда, собственно, там включился автоответчик и дедмомови... Вот
4: Мгновенно меня подключили к роботу. Я буквально, не знаю, 30 секунд их ждал. Ну Я и... выбрал, выбрал, выбрал опцию, меня подключили на просто с роботом.
1: Слушай, ну и как на тебя, Виктория, какое произвела на тебя впечатление? Не сложилось ощущение, что ты говоришь с живым человеком? Мне просто кто-то жаловался, что э, прямо это сводит с ума, что она почти как живая?
4: Олесь, ну я почти в нее влюбился, да? Но... Если, 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 если серьезно, то я все-таки знал, что это робот, поэтому я как-то себя держал в руках, да нет, все в порядке. Слушай... В общем, вполне, вполне адекватно.
0: То есть тебя опросили, значит, все записали и повесили трубку?
4: Ну, меня предупредили, что разговор будет записываться. Несколько минут меня опрашивали по поводу состояния моего здоровья. То есть те симптомы я говорил, которые включают там насморк, температура, кашель, кашель влажный, кашель сухой, горе-геарея вот. и так далее и тому подобное. После чего мне сказали, что ваши данные будут переданы в поликлинику, в которой вы прикреплены.
0: И... В врач? И да. Жи было... Живой врач тебе перезвонил в
1: итоге?
4: Это было в 2 часа дня. Вы прекрасно знаете, сколько сейчас. Пока звонка, кроме вот как от вас, я ни от кого не получал.
1: Это обидно. Слушай, а как тебе потом подтвердят ковид-статус?
4: А что мне... Я в любом случае прошел э, ПЦР-тест платно в, а. в, одном, в, одно, в одной из организаций. Понятно. Мне собственно, пришел. Мне пришел, пришло сообщение, что мой тест положительный и и на бус услуги он уже попал
1: но ты тест, сделал это а платно. да это важно да, угу.
4: да. ну в данной ситуации я просто был не уверен в том что это ковид и не хотелось и с работой как-то расставаться на длительный срок, поэтому я решил, вот, если будет отрицательное положительное, тогда уже буду проходить всю эту процедуру через 122.
0: Угу. Ладно, здоровье, тебе на терпение, потому что тебе еще предстоит пройти квест с закрытием больничного.
1: Да, и мы тебя попытаем после этого, расскажешь нам подробности.
4: Я, 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 я ведь еще не прошел квест до конца с, с открытием больничного, поскольку не получил звонок. А, мне, ну кстати, да. хотелось добавить... Добавить одно наблюдение. Я получил на сайте госуслуг э, QR-код о том, что мой ПЦР-тест положительный. При этом имел я э, QR-код о том, что я прошел вакцинацию. И после того, как я получил QR-код о положительном тесте на ковид угу. э, токсикаркод по идее должны были бы заблокировать подумал я но но. я бы не мог воспользоваться но он также работает поэтому мне кажется здесь мне здесь кажется некая некое не ситуации в общем
1: согласна с тобой и более того нужно подумать как этим можно воспользоваться взяла в голову
4: не то, чтобы я хотел бы этим воспользоваться, но было бы очень правильно, наверное, блокировать эти QR-коды о вакцинации в случае, если у тебя есть подтвержденный положительный тест на COVID.
0: Короче, Получить... два, два злоумышленника здесь собрались, <с еще. Олеся Крупанин, Кирилл Манжул, Кирилл, здоровье тебе. Спасибо.
4: Спасибо. Да,
0: теперь по поводу закрытия больничного. Слушаем еще одного чиновника из Комздрава. Это начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Лариса Соловьева.
5: Далее, с легким течением должна быть в течение пяти дней однократно, если человека ничего не беспокоит, он сам не проявляет какую-то активность, проведена повторная консультация. То есть повторная консультация при легком течении проводится, не реже одного раза в пять дней. Ну, то есть получается, это как бы перед семидневной выпиской. Значит, также врач проводит консультацию. Ну, если есть возможность проведения консультации с использованием каких то э, видео, ну, видео как если можно выразиться. Ну, в основном это аудиоконсультация. Вот консультация по телефону. Значит, уточняется динамика состояния нет ли отрицательной динамики, есть ли улучшение состояния. Пациент говорит, что у меня практически уже все симптомы на завершение, там насморк проходит, кашель незначительный, боли в горле прошли, температура нормальная. Тогда на седьмой день без каких-либо ПЦР производится выписка больного с больничного листа, и она также осуществляется, то есть э, пациент на седьмой день активно обращается на службу 122, там тоже по определенному алгоритму. Э, дальше... 122 передают на базовое учреждение, и происходит закрытие электронного больничного листа. Если же, ну, условно, человек хочет раньше выписаться, да, там, менее чем на седьмой день он хочет, там на третий или на какой-то, то предусмотрена такая возможность выписка к занятию трудовой деятельностью, допуск в учебные заведения и так далее – осуществляется после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования, проведенного не ранее, чем через три календарных дня после получения положительного теста.
0: Но мы легких путей не ищем. Прямо сейчас еще одна наша коллега Юлия Сталина уже в восьмой час сидит в очереди в поликлинике, ножками пришла туда, с тем, чтобы продлить больничный. Юля, добрый вечер.
6: Да, давайте не будем уже вводить в заблуждение. Я вот только что пришла с этого ада, поэтому э, на этом моя участь суровая закончилась. Да, всем привет и здорового вечера. Сколько ты Я там сидела? Подножки? Ну, в общем, можно да, 7 часов. Это... Было непросто. А, а, Чуть это за поликлиника?
0: Смотри, сейчас, значит, у нас есть 10 секунд Послушайте. буквально, чтобы на назвать номер поликлиники, а потом мы прервемся на рекламу. А, где это было?
6: Это поликлиника номер 27, это Адмиралтейский район, вот на улице Садовой метро, поэтому... Вознесенский проспект, да. Вернемся да. через две
0: минутки. Темы дня.
6: Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Все мы дня. Семь часов. В очереди к терапевту. Участковому терапевту на продление больничного просидела наш коллега Юлия Сталина. Я Дмитрий Дилинский.
1: Я Олеся Крупанина. И давайте слушать, как это было. Я не представляю себе, как можно выдержать 7 часов в очереди. зачем Вообще.
0: Поликлиника номер 27. Адмиралтейский район. Вознесенский проспект. Юль, ты на связи? Да, я на связи. Всем бодрых привет.
6: Олеся, ну, вы. Конечно, тяжело, но, возможно, некоторые люди там сидели с 5 утра и тоже до сих пор там находятся в поликлинике. А уже есть очень такие люди, которые опытом научены, они пришли уже сразу с бутербродами, с чаем. А что? Вот ты не смейся, кто-то вызывал себе доставку. Серьезно? Да, я не шучу. Слушай, я знаешь, думала... на что это похоже? О -о -о. Роман
1: «Пикник на обочине», когда люди вот начинают в этих пробках чудовищных на американских дорогах, начинается там уже какая-то своя жизнь с романами, обедами, взаимоотношениями между людьми.
6: Ужас. Да, и вот самое интересное, что там сидели все люди, кто был ну, в очереди за продлением больничным, и вообще оказались как в каком-то чистилище между вот... Реальность жизни, жизнью и вот потусторонние, и вот, и вот и никуда и ни сюда не можем попасть, потому что кто-то мог бы, конечно, удаленно это сделать, но нам сказали, что нет, вам надо сидеть, ждать вот эти 5 минут, провести у врача, сказать, что ты болен, тебе дождаться этой вот справочки. Официально ты тоже не можешь ни позвонить, ни пробить себе. Приходится страдать таким
0: образом. Слушай, погоди, а сколько человек в этой очереди было, сколько человек пропустила эта система через себя, эта мясорубка?
1: Ну, примерно.
6: А мне вообще показалось бы, потому что у меня с перерывами, я тоже уходила на перерыв, там человек ну, 70-80 стояло, но люди разбредались, просто кто-то уже приходил, говорил, вот я за вами и уходил на несколько часов и возвращался потом в эту очередь. То есть там сложно посчитать, не сказать, что прям толпа не протолкнуться, но людей очень много, то есть она не тянется, они без перерыва принимают, там 6 кабинетов работают, и они все ее вот так вот тянутся, тянутся одна очередь на шесть кабинетов. Вроде как должно быть побыстрее, но мы на практике видим, что нет.
0: Угу. Так, ладно. В мы итоге... в
1: восхищении, на самом деле, твоей выдержкой, мужеством и тем, что ты еще после этих семи часов с нами разговариваешь, имеешь силы. Вот Но. я бы послала
0: подальше. Воробушек, социофобушек Олесик Ропанина. Отличный, отлично социально адаптированный человек Юля Сталина. Спасибо,
1: Юля, большое.
0: Хорошего тебе вечера, здоровья.
1: Давай, пока.
0: Спасибо. Ну и я напомню, сейчас все, по идее, должно быть дистанционно. Ну, как бы по правилам, Смольный и победил систему, значит, открытие больничного дистанционно работает, мы в этом убедились, Кирилл Манжула. Э, Ему
1: еще не перезвонил доктор живой.
0: Живой доктор еще не перезвонил, но так или иначе система его опознала. Угу. Вот. И закрыть больничный, по идее, тоже ну, можно дистанционно, а вот продление, ну, что-то какая-то фигня.
1: Ну, пока да, пока так.